Her følger et af de første afsnit i en helt ny serie, vi kalder den Vejen til Katar, og vi vil følge debatten om VM-slutrunden 2022. Hvordan kunne slutrunden ende der? Hvad venter holdene? Hvad er sandheden og nuancerne om arbejdsforhold og menneskerettigheder i Katar og i andre lande i Mellemøsten? Hvad kan lande og forbund gøre? Hvad kan hold og spillere gøre? Hvad skal fans gøre? Boykot eller ikke boykot? Fælles idrætspolitik i EU eller andre steder. Din vært er Kenneth Hansen. Vejen til Katar er produceret af Mediano Media. Serien er lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, der er så med til at tilvejebringe væsentlig journalistik og bidrage til nuancer og baggrund i en af de debatter, der vil præge fodbolden og sportens verden de kommende år. Vi plejer at sige god fornøjelse, når vi byder velkommen til en udsendelse. Det gør vi ikke her. Men lyt med og tag gerne del i debatten. Fortæl gerne andre om, hvad du hører her. Mediano Sport og Perspektiv er stadig en ny og lille kanal, der kan bruge al den opmærksomhed, den kan få fra vores lyttere. Ladies and gentlemen, dear friends, fans of football around the world, representative of the media. It is indeed a great day today on this uh, 2nd of December here in Zurich, the city of FIFA, the capital of international football, the capital of people gathering together. It has been explained to you how we came to this situation when we have to give two World Cups on the same day. Shall I recall the candidates? Australia, Japan, Korea, Qatar, United States of America. The winner to organize the 222 FIFA World Cup is Qatar. Om 706 dage lyder startskuddet til den mest omtalte VM-slutrunde i fodboldhistorien. Slutrunden afvikles ikke bare fartroende tæt på juleanden og den varme dyk i stedet for i de vante sommermåneder i juni eller juli. Den finder også sted i Katar, hvis plads i fodboldhistorien kun tjener en lille fodnote på den sidste side i fortællingen om det spil, millioner rundt omkring på kloden elsker. Og selvom der er godt to år til den her store begivenhed i oliestaten, Ja, så er netop VM i Katar årsagen til en større satsning og dækning af slutrunden her på Mediano. I samarbejde med vores hovedpartner og Danskernes foretrukne bank gennem flere år efterhånden Arbejdernes Landsbank, sætter vi her på Mediano tryk på dækningen af den kommende VM-slutrunde. Vores målsætning er et sted mellem 10 og 20 udsendelser frem mod vinteren 2022, og i de udsendelser der stiler vi efter at komme helt til bund i de mange problemstillinger og spørgsmål, der trænger sig på i forbindelse med værtskabet til Katar. Mit navn er Kenneth Hansen, og jeg kommer til at være jeres faste vært her på formatet, som vi har så valgt at kalde vejen til Katar. Undervejs så vil jeg få besøg af en række interessante gæster med en Masse på hjerte omkring krydsfeltet mellem sport, samfund og politik, og netop det leder mig hen til en præsentation af dagens panel. Den ene til min venstre side, det er dig, Stanis Elsborg. Velkommen til. Tak for det. 
Stanis, du er analytiker ved Idrættens Analyse, Analyseinstitut. Jeg har altid svært ved at sige det. det, ja, det er også et langt ja. indviklet ord. Øh, Idan kaldes det også øh, for mange. Så er du også en kendt stemme her i, i Mediano-regi og i kanalen her, hvor at, øh, du ofte huser og, og, og taler om koblingen mellem netop sport, samfund og, og politik. Stanis, øh, hvad tænker du, når vi sådan på Mediano har valgt at sætte fokus på, på VM i Katar 2022 allerede nu her og lave en serie, som der kommer til at spænde over godt og vel to år? Jamen, jeg tænker for det første, at det er et fremragende tiltag. Altså, det er nok den VM-slutrunde i, i fodboldhistorien, som har været mest omdiskuteret så lang tid før, at slutrunden skal afholdes. Men på den anden side, så ligger det jo meget godt i tråd med, hvad der ellers sker derude i, i medieverdenen, hvor Katar jo fylder mere, end jeg i hvert fald selv føler, jeg har oplevet før i forhold til en, en VM-slutrunde, og det er der mange gode, gode grunde til. Og så synes jeg, at det er fantastisk, at et podcastmedie som Mediano tager det op og prøver at gå i dybden med det, som Katar slutrunden står for. Der er mange perspektiver på. Der er flest negative selvfølgelig, når jeg kigger ind i det med mine briller, men det kan også være, at der er nogle positive ting, som kan blive belyst her igennem serien. Så jeg ser meget frem til at se. Og du har altså også indvildet til at være med som ekspert fra tid til anden sådan rimelig ofte, fordi du har nemlig en, en stor viden omkring netop det her også, som jeg nævnte, altså koblingen mellem sport, samfund og politik, som man også har kunnet høre gennem det seneste års tid i, i kanalen Sport og Perspektiv her. Stanis, du nævner det her med, at, at det er formentlig den mest omtalte VM-slutrunde også nu med, med, med to år, stadigvæk at tale en masse og, og grave dybere i omkring Katar her. Fik vi en lille forsmag på det i Rusland i forhold til sådan dækning op til, til verdensmandskabene i 2018? Ja, men i modsætning til, til VM i Katar, så, øh, så var dækningen slet ikke så massiv øh, to år før slutrunden, som den er her ved Katar. Og det øh, hænger nok mest alt sammen med, at øh, vi skal til Mellemøsten for aller, aller første gang i, i VM-historien. Og Mellemøsten er for mange, også her i den vestlige del af verden, og Danmark... En lille smule øh, ubekendt, altså, øh, og Katar var vel nærmest ikke på landkortet øh, i Europa før 2010, altså før man fik værtskabet. Og det er nok det, der gør, at øh, der er så mange spørgsmål, som relaterer sig til den måde, man lever på i Mellemøsten, kontra den måde, vi lever på her i, i den vestlige del af verden. Og så er Katar en helt særlig case, fordi det er så lille en ørkenstat med så lille en befolkning, som kaster 1.400 milliarder ind i en VM-slutrunde. Det har vi heller ikke set før. Der var fodbold-VM i Rusland dog kun på, på 20 milliarder. Så, øh, så der, der er en kæmpe forskel for de to øh, begivenheder. Og så, øh, så var VM i Rusland bare øh, noget andet. Altså, det, det kan slet ikke sammenlignes med VM i Katar. Og, og hvad, hvad er det så, når du siger, at, at mange har et øh, måske lidt ubekendt forhold til Katar, ved ikke rigtigt, hvad det er, man, man har en hel masse foretaget en, øh, antagelser omkring Katar. Sådan, kan du prøve at gøre os lidt klogere på, hvad det er, der gør, at det er sådan en øh, slyngelsdal, som det nu engang er? Jamen altså, vi har jo set igennem en årrække nu, øh, ja, altså det, man kan sige, det hele startede jo faktisk med, at ko, altså, der var korruption indblandet med tildeling af værtskabet i 2010. Det var jo også første gang i VM-historien, at der skulle tildeles to værtskaber, et i 2018 og så et i to, 2022. Så det er altså 12 år før, øh, der skal afholdes VM i Katar. Det har vi ikke set før, der var sådan noget korruption indblandet. Øh, og så kan man sige, at øh, nu kommer vi så ned 
et sted i Mellemøsten, hvor migrantarbejdere lever under nogle forhold, som vi, man slet ikke kan være bekendt. Og det har jo været dækket i international presse. Det har også i særdeleshed i dansk presse været dækket af Jens Jensen fra Ekstrabladet, som selv har været i Katar og set de forhold. Og det er nok der, det strider på de fleste folk. Det er fordi, at de her migrantarbejdere, som jo udgør næsten to millioner øh, mennesker og er arbejdsstyrken i Katar, at de også står for de VM-byggerier, som vi nu skal nyde fodbold på i, i 2022. Og det tror jeg er svært forenligt med, med det, vi gerne vil her i, i Danmark. Og jeg sagde sådan indledningsvis, at det er det mest, formentlig det mest omtalte VM-slutrunde. Den kan du også godt genkende til. Sådan, hvad hvis vi spreder det ud, ud over fodbolden også sådan kan VM i Katar i 2022 blive den største skamplet på, på større sportsbegivenheder i historien? Det er Jan Jensen jo i hvert fald ikke sen til at sige. Han mener jo, det er den største plet på idrætshistorien nogensinde, og øh, jeg kan da være tilbøjelig til at give ham ret. Altså, jeg vil så sige... Der, der, der er har også nogle konkurrencer derude, Ja, der, han har nogle stærke konkurrenter, ikke med OL i Berlin i 1936, som jo på mange måder minder om, om Katar. Altså, det handlede om... Øh, om at lave propaganda og fremstille sit land på bedst mulig måde. Og det er det, er det samme, som egentlig er målet for VM-slutrunden øh, for Katar og emiren dernede. Så havde man også et OL i Beijing i 2008, øh, som meget vel kan sammenlignes med, øh, med Katar. Altså det handler om en ting, det er politiske prestigeprojekter. Det handler for de her autoritære stater ikke om sporten, desværre. Det er jo det, som er den meget kedelige tendens i internationale topidræt. Det er, at de her autoritære regimer har sat sig massivt på, på international topsport. Øh, øh, og Kina er jo i øvrigt vært for vinter i 2022, øh, faktisk i februar måned, så lang tid før Katar. Så i virkeligheden burde man også have en øh, serie, der hedder Vejen til Kina, men, men det handler så ikke om fodbold, så det er nok ikke med de andre, der skal, skal stå for den. Når du fik nu også nævnt det her med, hvordan at nogle af de her oliestater og sjakker i oliestaterne, de også har sat sig på den internationale fodboldscene på klubplaner. Det er netop også noget af det, som det skal handle om i dag, fordi jeg tænker, at selvom den hedder vejen til Katar, den her serie, så parkerer vi lige Katar for en stund, fordi at det bliver nemlig ikke hovedemnet i den her udsendelse, en udsendelse, der så får lov til at agere startskud på, på den her serie. Og hvorfor så ikke det, kunne man spørge, fordi at... Øh den her proces den blev sat lidt hurtigere i værk end en, en først tiltænkt. Det var egentlig først tiltænkt, at vi skulle lave en udsendelse i begyndelsen af 2021, men øh, der skete jo noget inde på Østerbro i onsdags, da FC København de offentliggjorde, at øh, vinterens træningslejr for, øh, for IS2's tropper den skulle finde sted i Dubai, et sted, som man øh, 12 måneder forinden havde skyllet ud med badevandet grundet oliestatens syns på øh, noget af det, du nævner, Stanis, med menneskerettigheder og med mere. Øh, så tog man så en uvending. Og udmeldingen den fik FCK-fansene godt op af sæderne, og en af de mange oprørte fans øh, har vi med i studiet i dag. Det er nemlig øh, dagens anden gæst, det er dig, Christian Hertz. Du er uddannet på Københavns Universitet, hvor du har en øh, kandidat i udviklingsstudier. For nylig så var du også gæst i, øh, over hos øh, Stor Sandø i et format, der hedder Mediano Fan. Hvad, kan du sige, hvad det gik ud, lidt ud på? Det var sammen med Claus Bilhøj fra for Brøndby også. Ja, det var... Øh, og jo, tak for at være øh, jamen, hvad, Det var... Øh, det handlede om, hvordan man nu oplevede corona, havde, ændret, havde taget det fra os, som vi elsker, at være på stadion og se fodbold. Det handlede meget om stadionoplevelsen, og, og hvordan den nu er helt anderledes, når man sidder og ser fodbold på tv og tomme øh, tribuner. Så, så det var lidt anden vinkel end i dag, hvor at, øh, det bliver sådan lidt mere højtravende og ikke så konkret, som 
det andet, der, der har du de jo taget noget, jeg elsker i min hverdag væk. Det er en træningstur til Dubai måske ikke, de så afgørende. Man kan sige, at den udsendelse over Mediano Fan, det var meget omkring jeres fans følelser, der måske var, var, var låst lidt i øjeblik, hvor man ikke rigtig kunne få det ud af det produkt, som man har elsket så mange år. Du har også været fast repræsentant i parken siden 93, sagde du til mig, så, så du har nogle FCK-kampe på på banen. Ja, jeg har, jeg har været fast i, i parken siden... Siden øh, det årsskifte, der var der i 93, og øh, så hele foråret. Øh, og det, det, har jo været, det har været noget af en udvikling, øh, man har gået igennem. Ikke? Fordi der var, der var fankulturen meget... Altså, den var der ikke. Øh, hverken i parken eller i dansk fodbold, så var det nogle ganske få klubber, der havde en fankultur. Men den opstod jo gennem 90'erne, i hvert fald lidt af den form, vi kender i dag. Øh, så det, det har været en lang udvikling. Og, øh, og dengang, der... Øh, der var, der var fans heller ikke så organiseret, altså som i dag. Det her, den her udsendelse kommer også til at handle lidt om, hvordan fans i dag er blevet helt anderledes øh, organiseret og bevidste, og, og kræver handling på en anden måde, end, øh, end vi er vant til. Og du siger det her, at det har været en lang oplevelse. Har det også været en lang uge, den her uge, der har været som FCK-fan, der startede onsdag, og så ja, kulminerede det, ved jeg ikke om det gjorde, men vi fik i hvert fald en indledelse i farven. Det er måske ikke så meget den kamp det, og det resultat, vi lige skal hænge op på her, men, men har det været en lang uge, som FCK-fagene har været igennem det her? Ej, det har været et langt år, ikke? Altså, ja. fordi det, altså, det, det har virkelig været... Det har en, været for mange. Ja, man har virkelig sat på nogle prøver, og, og netop som man tror, at der er ro på ovenpå en, det synes jeg, en meget tumultarisk øh, fyring, altså som, som ikke var sådan særlig smuk øh, for nogle af parterne egentlig, øh, så kommer der lige en scene op af hatten. Dels så, så er det til stor debat, om man skal tage til Dubai eller ej, og samtidig så, så vender man om på et tallerken kort tid efter. Så der er også sådan, ja, det har været en lang uge, men det har været en lang, et langt efterår med også den måde, man har ageret på inde i parken kommunikativt. Så, så er det altså lidt... Ja, så, så glæder man sig ikke til at, at se folk fra bestyrelsen tårne frem på skærmen. Og nu sagde jeg, at, at det var en udmelding, der fik rigtig mange FCK-fans op af, op af stolene. Sådan, hvad var din egen reaktion, du ligesom læste og, og, og fik mere at vide omkring det her? Jeg blev rigtig ked af det, fordi man havde jo taget det skridt og sagt, at det ville man ikke sidste år. Og så snart Ståle Solsbakken så ud af porten, så vil man godt igen. Jeg synes lige pludselig så, og det er nu sidder sikkert mange andre fans og andre klubber og tænker, det er jo det er sådan, de altid oplever i København, men her blev det lidt for meget virksomhed og for lidt klub. Der, når der er sådan en kæmpe stor gruppe af fans, som er øh, altså virkelig imod, at man tager til Dubai, og samtidig øh, så har man lyttet til det krav, og så lige så snart man får chancen, så gør man det alligevel. Altså, så, der er heller ikke nogen inde, på, der står på tribunerne og kan råbe eller sige noget, så det er ligesom, at det handlede udelukkende kun om, det her det er det sportslige bedste, uden hensynstagen til, hvad har det her konsekvenser for både mennesker i Dubai og alt muligt andet, men heller ikke for, for fansene, hvad de føler. Ikke? Øh, så kan man sige, at, at det viser også, at, at fans stadig har magt, øh, fordi lige så snart man begyndte at opsige sin, altså man kunne donere sin, sin sæsonkortpenge til klubben, i stedet for at få dem tilbage. Øh, og der begyndte folk at sige, at de hellere ville have pengene tilbage og donere dem til Amnesty og, og andre formål. Øh, og så var der lige pludselig mulighed for at tage til Portugal alligevel. Og det viser jo, at fans stadig har magt. Øh, men, øh, men jeg synes, det var uskyndt, og øh, det er jo... Det er jo et fokus, man helst ikke vil have. Altså, man vil helst have fokus er på, på spillet på banen, og ikke på, øh, på øh, hvordan klubben prøver at bortforklare den ene uheldige beslutning efter den anden. For jeg synes, det er lige så uheldigt at gå ud lige efter og sige, det kunne man godt alligevel. Altså, så øh, jeg sidder stadig med følelsen, at de, 
Er det her kun fordi, de mister penge på grund af fans, eller er fordi, man synes, det er forkert at tage til Dubai? Eller hvis man så skulle tage til Dubai, så kunne man jo sige, at man havde et, et decideret også politisk formål med det, altså at man også ville påvirke eller et eller andet. Det virker det ikke til, så på den måde har jeg ikke rigtig, jeg er stadig ikke en ro i maven om, at det kan godt være, at man tager til Portugal nu, men, men jeg er lidt bekymret for, at det udelukkende er økonomiske hensyn, man tager til Portugal. Og man kan sige, øh, mange af de spørgsmål, der er blevet rejst, er også omkring det kommunikative, omkring det, at den har været mangelfuld til dels for FCK. Hvem, hvem har stået bag beslutningen i det hele taget? Og som du siger, altså, det er ikke blevet kommunikeret ud, hvorfor man så har valgt at, at ændre på, på sin beslutning. Altså hvorfor at den her mulighed, som først ikke var til stede omkring Portugal, den blev lige pludselig en mulighed igen øh, 24-48 timer efter, man meldte ud med Dubai. Altså det har været lidt mudret det hele. Og jeg skulle også lige sige for god ordens skyld, at vi har været i kontakt med, eller forsøgt at været i kontakt med FCKs pressedel, både på sms eller opkald, men øh, ingen af vores håndtorækninger er blevet, blevet modtaget eller svaret igen, så de har altså ikke mulighed for at stille op her og gøre os klogere på sådan, øh, med egne ord, hvorfor at, øh, den seneste uge har været, som den har været. Men øh, jeg kan godt tænke mig, at vi, vi ligesom bliver ved den her kommunikative proces eller, eller mangel på samme for FCK, fordi at, øh, der stod jo den her pressemeddelelse, der blev udstedt øh, onsdag den 9. december, og nu citerer jeg fra... fra, fra Meddelesen der, på grund af den aktuelle covid-19-situation i verden, er vi nødt til at skifte destination for vinterens træningslejr. Allerede der, 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 der bimler der nogle alarmklokker også mig, fordi er man nødt til det? Vi har også set andre klubber, Stanis herhjemme, andre klubber sige, at, at vi sløjfer simpelthen træningslejren over, vi, vi bliver hjemme og træner på, på vores normale træningsbaner, eller måske nogle, nogle kunststofbaner i nærheden. Er det, det er nu engang det, som verden har givet os i, i den situation, vi er i nu? Ja, man kan i hvert fald sige, at resten af de danske Superliga-klubber har ikke været nødt til øh, at tage til Dubai. Og øh, man kan jo her med rette sige, at det er bare en lille slåfejl, at man skriver, at man er nødt til at tage til Dubai. Øh, men øh, der må man jo forstå, at der sidder nok rimelig mange og læser de her øh, pressemeddelelser igennem ind på FCKs kontor. Eller måske skulle der være mange, der øh, sad og læste dem igennem. Altså, man er jo ikke nødt til at tage til Dubai. Altså hverken af sportslige øh, grunde eller af andre grunde. Altså jeg forstår ikke det her med, at det sportslige ligesom lige pludselig skulle trumfe de værdier, man ellers gerne vil stå for. Altså det er jo ikke værdier, som FCK bare har fundet på sidste år, at man stod for. Det er jo sådan set noget, der rent faktisk er nedskrevet øh, som en del af deres værdigrundlag. Og derfor har jeg en lille smule svært ved, at man er nødt til at tage tilbage til det, Emiraterne, altså tilbage til, til Dubai, som var lige præcis det sted, man lovede fansene sidste år, at nu var det slut med at tage til Dubai. Der, der kan jeg ikke forstå, at der, der må simpelthen være et alternativ, og jeg har også godt hørt øh, fra øh, dygtige fodboldkendere, som nok er, er lidt mere inde i det end jeg, hvor der skulle være alternative steder at tage hen. Og det, der, der kan jeg så forstå, at der er simpelthen ikke ret mange steder i verden, man kan tage hen på træningslejr. Og Dubai skulle simpelthen så være dem, som kan opfylde det, som FCK-bestyrelse med, med William Kvist i fronten jo siger, kan opfylde deres sportslige øh, krav, både med modstandere, med baner og vejr osv. Men jeg mener, at hvis man ikke engang har sagt, at man tager ikke til Dubai på grund af menneskerettigheder, så, så kan man altså ikke lave den her kovending og sige, at man er nødt til det. Og Christian, hvad tænker du sådan? Du har jo selvfølgelig også nogle, nogle fanbriller på, selvom du også har, har flere briller mm. på undervejs i den her udsendelse, men... men nu er det svært for os, der ikke har en A- eller en P-licens eller noget som, som træner, sådan at sætte sig ind i, hvor meget kan man vinde i, 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 en, 
i en ligatabel i forhold til at tage hen på nogle gode forhold i, i januar eller februar måned, for så at hente ind på konkurrenterne, der måske er nødsaget til at blive hjemme. Altså det, det, det er en svær øh, ligning at gøre op. Altså, kan, kan, kan du finde noget, øh, der, der, der legitimiserer, at man har valgt at gøre, som man gør, øh, i den første umiddelbare udmelding der onsdag? Ja, det kan jeg godt. Jeg tror, det er vigtigt for en ny træner at få lov til at samle en trup under en træningslejr. Altså fordi der, der er nogle ting, der sker, der man rykker tættere på som trup og så videre. Så jeg tror også, der, der har været mange årsager til, at man gerne vil afsted. Det handlede ikke bare om at have en træningsbane og en modstander. Det handlede måske også om, at man kan bygge noget team spirit op sammen og så videre. Og øh, det kan man ikke gøre ved at træne i øh, snevejr på tieren, og så cykler man hjem igen. Øh, så, så jeg forstår godt, at man har haft et ønske om at komme et andet sted hen. Øh, så kan man sige, hvad kunne så være årsagen til at tage til Dubai lige pludselig? Jamen, så skulle man have meldt ud, at man havde en anden, et andet formål også. Ikke? At vi vil hellere ned og påvirke processen, og sørge for, at vi bor på hoteller, hvor vi ved, at der er arbejdskraft, der får en ordentlig løn, og vi, vi spiller med, med trøjer med et godt budskab, og vi har dialog med arrangørerne om, at vi er utilfredse med de forhold, der er, og man sådan ligesom kan være i dialog, fordi man rykker rigtig meget med dialog. Meget mere end boykot. Altså boykot er, er i virkeligheden en uheldig kommunikationsform, fordi den er meget med, det bliver sådan voksen barn Altså du gør det forkert, vi har alle svarene, og I, I kan ikke forstå det. Altså der er ikke nogen, der har lyst til at ændre holdning på at blive talt ned til, som man, man, man gør, når man taler til et barn. Altså det er ikke en ligeværdig samtale. Så man kunne sagtens have, have lavet spin over denne her på en eller anden måde, og, og sagt, at vi, vi prøver faktisk aktivt at ændre noget ved at være i dialog og anerkendende. Vi viser ligeværd ved at tage dig ned og have en god øh, debat. Det havde været kønnere, men FCK melder kun øh, sportslig hensyn ud. Og det er der, jeg synes, det fejler fuldstændigt, fordi så har man ingen intention om at... Øh, og, prøve at påvirke menneskerettighederne på nogen måde, som man kunne have været. Så jeg synes, du bare er på alle måder uheldig, fordi det bare viser, at man, er, man egentlig var ligeglad med det værdigrundlag, som, som du betalte om, men også ligeglad med fansens ønsker. Altså, jeg synes virkelig, det virkede uigennemtænkt i forhold til omgivelserne, og jeg, jeg tror også, det er kommet bag på dem med den reaktion, der har været, fordi ellers har man jo ikke handlet så hurtigt. Så at man så tager til Portugal i en covid-19-situation som denne her, det er, det er en lidt anden diskussion om, øh, altså der, der er i hvert fald en vis risiko ved at rejse rigtig meget. Og der tror jeg, det er mere sikkert at tage til Dubai, end det er at tage til Portugal. Det tror jeg rigtig nok, fordi Europa er anderledes ramt end, end Mellemøsten. Øh, men men det, altså, det gør, at måske skulle man så bare blive hjemme, øh, hvis der er, at man har en øh, grundlag, man gerne vil stå for. Ellers så skulle man have haft en helt anden tilgang til at sige, hvorfor man tog til Dubai. Og den har man jo aldrig haft på banen. Jeg synes også, det rejser et andet spørgsmål i sportens verden, altså som, som jo på en eller anden måde går ud over lige den her enkelte Dubai-tur, men, men på en eller anden måde har sporten jo i de sidste par årtier levet af en ekstrem vækst og en ekstrem kapital, som er blevet tilført store klubber, og øh, vi har fået en masse oliepenge ind. Og når, så, når det alt kommer til alt, virker det så alligevel til, at det sportslige overtrum for alt andet, alt andet, altså menneskerettigheder i Dubai, Nej, det er sportslige trumfer. Så det handler i sidste ende, uanset hvad der måtte ske ude i verden, så handler det om at vinde. Og det er det, jeg synes, FCK signalerer med det her, at man er nødt til at tage til Dubai, fordi ellers så kan vi ikke 
vinde øh, Superligaen, og vi kan ikke gøre os til i europæisk, øh, europæisk fodbold. Og, og der kan man jo stille det spørgsmål til fans, øh, blandt andet. Altså, vil man i virkeligheden hellere stille sig tilfreds med, at hvis det er, at FCK mener, man kan ikke konkurrere, medmindre man tog til Dubai, fordi det var det, der man kunne tilbyde de forhold, der skulle til, for at man kunne blive de procenter bedre. Vil man i højere grad øh, acceptere at blive nummer 4-5 i Superligaen, og så stå ved sine værdier om, som FCK meldte ud øh, sidst, man skulle til Dubai. Og det synes jeg er det store spørgsmål, og her synes jeg, at FCK sendte et signal om endnu en gang, at sportsverdenen er drevet af kapital og af vinde. Så du tror simpelthen, at de har haft sådan en imaginær vækst op, hvor de har lagt nogle lodder på på vækstskålene og sagt, hvad er for imod, og så sagt, at vi kan hente så mange procent øh, ved at tage hen. Også øh, i forhold til covid-situationen, så blev det også sagt, at det her tørre øh, luftklima også gør, at der er minimal chance for øh, risikospredning dernede, hvis man tager til Dubai eller Katar frem for, øh, for nogle af de sydeuropæiske lande i stedet for. Øh. Jamen, jeg, jeg forstår øh, den udtalelse, der kommer fra, fra FCK's ledelse og fra William Quist, som om, at, at her var, det her var det eneste sted, der kunne opfylde vores sportslige krav, for at vi kunne blive bedre. Jeg anerkender, at der er selvfølgelig et element i, at man har fået, øh, fået nye træner, og man skal, man, skal, hvad hedder, man, skal, man skal udvikle sociale forhold og venskaber på, på holdet osv., og det er, en, det er en ny situation for FC København. Men her virker det bare som om, at man, og det er jo også det, de siger, de har vurderet det sportslige og lagt det andet til side. Og det undrer mig bare i den her situation, når man netop, som vi har sagt mange gange nu, har en gang sagt, at vi vil ligge til Dubai øh, på grund af menneskerettigheder. Vi skal huske, at pressemeddelelsen dengang sagde jo netop, at det var på grund af menneskerettighedsproblemer et eller andet. Ja, i januar 2019, meget bekendt. Ja. Ja. Det er måske øh, der, fejlen i virkeligheden ligger. Altså, man skulle måske ikke have, have gjort den kovægning dengang. For så nu kan man ikke... Altså nu begrænser man sig på en helt anden måde. Nu får det lyde som, om jeg er ligeglad med venskrettet, men det er det ikke, fordi der, men der er rigtig mange fans, der også tager til Dubai på ferie. Og der er rigtig mange ting, vi køber, og vi vil gerne have en dårligere telefon, som ikke er udvundet af, af øh, børnearbejdskraft i, øh, i afrikanske miner og alt muligt andet. Altså vi kan, listen er uendelig med ting, man burde lade være med, ikke? Men når man nu engang har sagt det, og det er det, der er helt afgørende, når, når man nu kom til at sige det, eller ikke kom til det, det var en helt klart bevidst ting, man, man gjorde, så kan man ikke gå tilbage igen. Øhm, og man kan heller ikke, altså, man ender med også at, at få rigtig svært ved at sige, kan man så også tage til Tyrkiet? Øhm, altså sådan på den måde vil der også komme en masse ringe i vandet. Ikke? Og der tror jeg, at, at hvis, man, hvis man vil have de værdier, så bliver man nødt til at acceptere, at så, så stiller man sig selv sportsligt dårligere når man har meldt det ud. Så bliver man, og det, det tror jeg også rigtig mange fans er med på, at sige, jamen så må vi have den dårlige forberedelse, fordi det her det er en vigtig ting. Så, så det man gjorde forrige år, eller sidste år der, hvor man så sagde, at man ikke tog afsted, det, det kommer til at spænde ben for dem i rigtig, rigtig mange år. Fordi havde man ikke sagt noget der, så havde der været utilfredshed, men der havde ikke været den samme opstand, så man havde heller ikke haft den samme mulighed for at refundere sit sæsonkort. For nu har corona jo ligesom ændret noget af den, de muligheder. Og så havde man nemmere at kunne acceptere, at de igen tog til Dubai, selvom man var utilfreds. Så der har ligesom, det er ligesom, når man har sagt A, så bliver man også nødt til at sige B i den her sammenhæng. Og det, det er derfor, den faktisk er så... Fordi man kan sige, at Midtjylland tog jo afsted, selvom der var masser af kritik. Men der, og Erik Svirtenko var ude og sige en masse, at det var han ikke tilfreds med. Men han er samtidig selv været i Dubai. Altså, så 
der er masser af folk, der tager til Dubai, så det på det punkt er det jo ikke sådan, at en samlet fanskar tænker, at Dubai, det er, øh, det er simpelthen øh, Access of Evil, øh, det er et af, af de tre øh, punkter. Altså, det, det tænker folk jo nok ikke, øh, men der er mange, der gør. Øh, og nu kan man i hvert fald ikke ændre på det. Interessant det her med, at, at man kunne måske bare have lavet en, en meddelelse sidste år, hvor man sagt, at vi tager ikke derhen, punktum, men, men argumentationen ender med at måske at spænde ben her et år senere, fordi så kan man ikke gøre den argumentation om igen, øh, fordi den, den stod så klart på skrift, som den gjorde for et års tid siden. Øhm, Stanis, øh, nu nævner vi meget og taler meget om Katar indledningsvis. Hvad er det så for et maskineri, som FC København eventuelt skulle være blevet en del af, hvis det er med at tage til, til Dubai? Øh, ja, men det, hvor lang tid har vi, men jeg skal nok... For, fordi William Kvist ja, jo også spurgt om det på, ja, på, på træningsanlægget derude. Jeg synes jo, hvis jeg lige må knytte en kommentar, det er også en, en, en del med svar. Jeg synes, der er en forskel på debatten, om man er privatperson, som tager på ferie i Mellemøsten, eller man er en højt profileret sportsklub, som tager på træningslejr i Mellemøsten. Fordi der ligger den dimension, at man bliver altså potentielt en del af styrets propagandamaskine i, i Dubai eller i Emiraterne. Og der har Dubai altså udmærket sig i at bruge sporten som et politisk propagandamiddel. Og det har de jo, fordi de gerne vil dække over nogle af de andre ting, som, som foregår i Dubai og Emiraterne. Hvor der er sådan et helt... Altså der er et helt særligt system, som handler om kontrol og udnyttelse af millioner af migrantarbejdere, som kommer fra meget, meget øh, fattige lande, øh, og i, som for eksempel i Dubai jo arbejder under de mest kummerlige forhold. Og så er Dubai jo en, øh, altså, det er jo en af de syv emirater, men det er jo et sted, hvor man øh, straffes for homoseksualitet, altså ved lov. Der er ingen ytringsfrihed, og øh, hvis folk går imod regimet eller ytrer sig kritisk, ja, så bliver man straffet meget, meget hårdt. Og så har, ligesom man i Dubai jo gerne vil profilere sig på at være sådan en højteknologisk og hypermoderne metropol, så vil man jo også gerne sole sig i sportens værdier og bruge sporten som et skalkeskjul og jo i helt bogstaveligste forstand vaske sit image-rent. Og det er jo det, FSK vil være en del af, hvis man tager ned. Man indgår meget hurtigt i PR-materiale fra, fra, fra regimet dernede. Og det er jo det, som vi nok i den her serie og på kanalen mange gange har betegnet som sportswashing, altså hvor de har autoritære stater bruger sporten til at være sit image rent. Og derfor må man jo stille nogle af de spørgsmål, som også bliver rejst her før, altså om man vil risikere at være en del af sådan et politisk propagandaspil, eller og kan man overhovedet påvirke situationen dernede? Det forslag, der bliver lagt om, om FCK kunne have meldt anderledes ud, og sagt, nu vil vi ned og spille i regnbuefarver, og vi vil prøve at påvirke situationen. Det spørgsmål skal man jo stille sig selv, øh, og øh, kan Dubai i øvrigt forenes med den politik og de værdier, vi gerne vil stå for? Og der virker det altså for mig som om, at FSK-ledelsen umiddelbart ikke har stillet sig selv de spørgsmål. Altså, og, øh, og hvis man har, så er man i hvert fald nået til en helt anden konklusion, end mange af klubbens fans jo øh, nåede frem til. Og jeg siger ikke, at det Twitter at et repræsentativt udsnit af FCKs fans, men jeg synes, at det, det var voldsomt at opleve, at folk også trak deres penge fra sæsonkort og decideret sendt direkte til, til Amnesty International, altså den menneskerettighedsorganisation, som arbejder for at, at forbedre, forbedre menneskerettighedsforhold i Dubai. Christian, det her med, med den her faninteraktioner og, og, og agerende, og også øh, tage en aktiv rolle i det, altså trække øh, træk nogle af pengene ud af FCK for så at sende dem til en direkte øh, modpol i det her Amnesty, altså Tænker du også, at, at den her aktion, øh, den her uvending øh, og den første udmelding kan kende med at få sådan øh, k- 
konsekvenser og udfordringer for FCK på, på kommersiel øh, værdi fremadrettet? Nej, det er, jeg, jeg tror, at den her det er sådan noget, man kommer til at grine lidt af på et tidspunkt. Øhm, hvem, nu, hvem griner? Lige, lige nu er der ingen, der griner. Men, øh, men jeg tænker, at det, det bliver sådan lidt komisk ali øh, joke, der kommer til at være. Øh, og stakkes William Kvist og hans kaffekop, fordi den, altså, nu har han været i et par uheldige situationer, men det er også svært at skulle gå ned og, og lave den kommunikation. Øh, altså, der er ikke nogen, der har lyst til at tage nogen af de interview, han har skulle tage. Så, så jeg tager egentlig hatten af for, at han... Det kræver alligevel noget at gå ned og stille sig foran en kritisk flok begge gange. Altså både da man melder det ud, og da man melder det om igen. Ikke? Altså at der er en sådan en, en at, at det kræver noget. Men, øh, men jeg, jeg synes, at når man har den her, øh, der er, ja, undskyld, nu tror jeg lige, jeg mistede tråden i, i spørgsmålet omkring, Omkring, omkring FCKs image og kommersielle værdi, ja. kan den have taget skade sådan, både på kort og på ja. lang sigt? Jamen, på kort sigt har den helt klart taget skade, mm. men det har været, det har været sådan helt efteråret. Jeg tror, at hvis man begynder at vinde fodboldkampe igen, hvis man begynder at vinde mesterskaber igen, og når Peter Christiansen kommer til, så er det jo ham, der skal stå og tage de her snakke. Så bliver det jo ikke William fra bestyrelsen, der skal tage dem, det bliver Peter fra den sportsdirektør, der skal tage dem. Og så bliver det noget andet. Og så vil jeg da håbe, at han er mere erfaren i at affærdige nogle af de spørgsmål, og også kunne tage de her beslutninger. Jeg er ikke helt enig i, at man bare sådan kan sige, at man, man ikke kan påvirke det og sådan nogle ting. Altså fordi der, man kan ikke bare, fordi hvor, hvor går grænsen for, hvem vi så skal, skal vi så lade være med at spille Europa League-finaler i, i Azerbaijan? Ja, det skal man. Ja, men de er en del af UEFA, ikke? altså det kan, det kan man ikke begynde at, altså vi er nødt til enten at sige, vi er nødt til at have et, et ligeværd, vi, vi er nødt til at have en, en snak med de her, som ligeværende mennesker, ikke bare pege fingre på og sige, alt hvad I gør, jeres kultur er forkert, alt hvad I gør er forkert. For det er grunden til, at Vesten har mistet kolossal indflydelse i, i rigtig, altså sådan hele, altså store dele af Afrika, rigtig mange steder i den tredje verden, som man ikke må kalde det længere, men altså forstå mig ret, i, i de dele af verden, som vi tidligere har karakteriseret som ulande, der har Vesten mistet kolossal indflydelse, fordi vi altid er så fordømmende og nedladende, og aldrig kan respektere, at de kan se verden på en anden måde. Og det synes jeg er præcis det samme, vi gør her. Altså så bare, så I kan overhovedet ikke få lov til at være med på bordet. Jeg synes, der hvor vi fejler, det er i virkeligheden, at FIFA fejler ved i første omgang at udpege Katar. Fordi man kunne, altså, og det der har gjort hele, altså nu kommer jeg lige, jeg skal nok vende tilbage igen til Dubai, fordi, øh, man kan sige, at det der også gør, at VM i Katar, grund til at vi hovedet, øh, I have alle de her udsendelser, er jo også, at de stadion, som man skal spille på, er symbolet på, på den politik. Altså, der folk er jo simpelthen døde i at bygge det stadion, så det kan, du kan ikke tage det væk fra den fodboldkamp. Det er i gangene på stadion, at folk har ligget døde der. Altså, så, så på den måde kan du ikke adskille det. Det kan du i Dubai. Der kan du godt adskille det langt mere. Øhm, fordi der er det jo trods alt, at, øh, at det kan godt være, at... Øh, man kan tolke det som et skalkeskjul for, for... Hvem tror du, der har bygget træningsfaciliteterne ja. i Dubai? Ja, men jamen, de har helt sikkert heller ikke blevet bygget af folk, der har haft gode vilkår. Altså det, men jeg anfægter overhovedet ikke, at der er øh, brud på menneskerettigheder her. Men det andet bliver så meget mere symbolsk, end at FC København spiller en træningskamp på et eller andet træningsanlæg. Der har du ikke den samme øh, symbolik i det. Øh, så, øh, så derfor tænker jeg, at den... Øh, at den, den bliver lidt svær at, øh, at lave de her skældene imellem, og så kan man sige, at det bliver sådan noget whataboutism, men, men vi bliver nødt til på et tidspunkt at tage en overordnet snak med, skal totalitære stater så overhovedet ikke være en del 
af det sportslige fællesskab. Det er kun demokratier, der må deltage. Eller, altså, hvor går den grænse? Fordi lige nu, der har vi en pseudo-debat omkring, at FCK må tage til Dubai eller ej. Og jeg forstår godt folk følelser. Jeg forstår godt, hvorfor de synes, at det vil vi ikke stå ind for. Vi synes ikke, at, vi skal lægge, at FC København skal lægge deres penge i en kurv med folk, der behandler andre mennesker på den måde. Altså, det, jeg tror ikke, der er nogen af os, der synes, at det er okay på den måde, man behandler andre mennesker, du bare på. Øh, og jeg går heller ikke ned og handler i en butik, jeg synes bevidst øh, bruger ulovlig arbejdskraft eller snyder i skat og sådan noget. Altså, det prøver jeg da at undgå. Så der, altså, på den måde er man jo politisk forbruger, og det er en Superliga-klub også. Og det er jo det, som folk reagerer voldsomt på. Og jeg synes, det er øh, reelt, og jeg synes, at man... Øh, jeg synes egentlig også, det er lidt rørende at se, hvordan folk... Øh, stå sammen, og nu er der også kommet et, et, et borgerforslag om, omkring VM i Katar, og man skal boykotte det for tværs af fans for alle mulige klubber. Så der er også, altså det har sådan, på den måde kan det også godt have sådan lidt uh, fint, at det handler ikke bare om uh, at pege fingre af hinanden, men at, at der er et fælles mål med det. Så kan man altså diskutere, om boykot er den rigtige løsning, eller hvad det er. Altså det, det, det er der, jeg synes, der er nogle nuancer på, at det bliver meget med, at boykot det er det eneste rigtige at gøre. Og den kan jeg mærke, den reagerer jeg lidt på, fordi det er, ikke, det er der i hvert fald meget, der tyder på, at det, det ændrer ikke særlig meget, men det er godt, hvis man gerne vil vise sin pointe, og det har vi jo i høj grad brug for. Og jeg synes måske, at det er uheldigt, hvis FCK bliver nærmest repræsentanten for det modsatte. Det synes jeg er ret uheldigt, at det er dem, der ligesom står for at være ligeglade med menneskerettigheder, mens resten har en altså Også fordi det er jo det er noget, som, som er så vigtigt for klubben og deres fans, Stanis Christian han, han snakker om, at det var William Kvist, der ligesom øh, tog frontgillede og, og stillede sig op på Øretævnes holdplads i, i forbindelse med de her to interviews, der, der er givet øh, først med den første udmelding og efterfølgende så med, med kontrameldingen. Jeg tænker sådan William Kvist som en, en, en højt begavet mand, også når han fik øh, et ryg for som, som aktiv også, øh, og generelt de folk, som der er inde i FC København som, som højtuddannede og, 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 og vel argumenterede folk, øh, hele kommunikation omkring, øh, omkring det hele i den her uges tid her, Altså, kan den her mediestorm, som det efterfulgte, kan den på nogen måde have overrasket dem derinde? Altså, de, de, de lader til at være fanget sådan lidt på, på bagben i forhold til, hvor voldsomt øh, trykket var, både for fans og for medier efterfølgende. Ja, altså, det, det, jeg, jeg, kan, jeg kan næsten ikke forestille mig, at det kan have overrasket dem. Altså, øh, det vil overraske mig, hvis det har overrasket dem. Men, men jeg vil sige, at det skal jo ikke blive en bashing af, af William Kvist, men, men når man ligesom skal ud og stå på mål for, for de her beslutninger, af flere omgange jo, men i hvert fald i første omgang, hvor han, der beslutningen er taget. Der forstår jeg simpelthen ikke, at han ikke er blevet bedre forberedt af de pressemedarbejdere, der må sidde i FCK. Altså, han, han kommer jo ud i des, nogle ret uheldige vendinger om at, at sammenligne Katar og Dubai, og er så ikke sikker på forskellen mellem Katar og Dubai, og ved i virkeligheden ikke, at Dubai nok er et værre eksempel end Katar. Det, det synes jeg er en lille smule ærgerligt for, for William Quist, som så kommer til at stå på mål for, for ledelsen. Altså, jeg synes jo, det er øh, synd for William Quist, at han skal stå der som frontfigur, for det er jo en ledelsesbeslutning, og det er hele ledelsen, der står til ansvar. Og derfor skulle han selvfølgelig have været klædt, klædt meget bedre på. Øh, og, og de der uheldige vendinger, hvor han ikke rigtig i hvert fald svarer, som om han ikke er blevet oplyst, der synes jeg, at FCK burde have gjort det bedre øh, hjemmearbejde. Fordi at sammenligne Katar og Dubai er så ikke vide, hvad det handler om. Det synes jeg er ærgerligt, og det er så, så også ærgerligt, at, at journaliststanden ikke går til ham der, fordi de burde jo også i samme grad have været bedre forberedt på, hvad er så forskellen på de her to, øh, altså på, 
Emiraterne og, og Katar. Og der, men det var ikke ham selv, der, der begynder at tale om Katar. Det er fordi, han får forelagt en video, hvor han... Ja, ja præcis. Ja. Ja, hvor han i og det, burde man, det ja. burde man virkelig have vidst, han, hvis han, man havde fundet. Han ser overrasket ud, at han overhovedet får det spørgsmål. Ja. Øhm, så han har slet ikke været forberedt på, at det kunne bide ham i hælen. Og derfor øh, det er det slet ikke sikkert, at man i FC København har været bevidst om Nej, det er også det, jeg mener. Det er ikke William Kvist øh, skyld ja. dervel, men det burde ja. en presseafdeling selvfølgelig det, have været fuldstændig klar på. Det kan ja. også godt være, at man ikke har anbefalet ham at gå ud og tage den diskussion. Altså, øh, og han så siger, det gør han. Altså, det ved vi jo ikke. Det, nu, nu kan, det kan både være forsvar af FCK, mm. men det kan, det kan også være, at en William Kvist, der insisterer på at sige, jeg vil gerne tale med, med pressen omkring det her. Jeg tænker, det er en meget dårlig idé. Eller det kan også være omvendt, ikke? at man, man slet ikke har haft kendskab til den video, og så har man ikke gjort sit arbejde godt nok. Altså. Christian, hele den her seneste uge, er det sådan øh, symptomatisk for FCKs tilstand, som du ser det, altså uden vi skal snakke for meget det sportslige nu her, men også, at det er en klub i ubalance, også som du siger, ja. at, at, at William Kvist var måske ikke ordentligt klædt på til det, han har måske fået andre til sænger, inden han går ud og svarer og tager den her diskussion, som han ender med at gøre. Ja, altså det er jo en, en klub, der er stadig er i chok over øh, Stolsulbakken-fyringen. For jeg tror, det er ret tydeligt for enhver, at da man laver den fyring, så har man ikke, man har simpelthen ikke regnet frem til, hvad man så ville. Altså den, det er ligesom, okay, nu er han væk, hvad gør vi så? Ikke? Og der, øh, der kommer William Kvist meget mere i vælten, man har stadig ikke en, en sportsdirektør, man har i virkeligheden en bestyrelse, som skal forholde sig til en masse ting, de normalt ikke skal forholde sig til. Altså det har været Ståle Solbakken, der har sagt, at man skal til, til Dubai, eller det var også helt sikkert ham, der sagde, at det skal vi ikke. Altså, og så siger man, okay, så gør man ikke det. Øh, og nu, nu sidder de, øh, og så, så går der måske også lidt mere virksomhedsageren i det, for jeg er ikke sikker på, at, at bestyrelsesfolk øh, i store virksomheder, øh, eller har erfaring for store virksomheder, der, der er, betyder sådan noget måske mindre, når man handler om at få det bedste øh, øh, sådan afkast, eller sådan at få det udbytte ud af alle mulige ting. Altså så bliver det sådan en, en mere global tankegang, og så kan det måske være svært at forstå, at der er en masse fans, som har en holdning til noget, man måske ikke synes er så reelt, når det nu handler og i sidste ende om at få nogle penge i, i kassen. For det er jo derfor, man investerer. Altså det er derfor, aktionærer investerer i virksomheden. Det er ikke for, om, øh, om man skal over, over, eller sådan bekæmpe menneskerettigheder, men det er for at tjene nogle, nogle penge. Og øh, så er der bare kommet et helt andet øh, element ind i hele den her kamp. Øh, og det er jo, at man havde mulighed for at straffe sin klub økonomisk. Altså det at man havde muligheden for at tage de penge, man har betalt for sæsonkortet, og ikke donere til klubben, som man gjorde i stor stil sidste år. Og normalt udviser fodboldfans jo stor lojalitet over for klubben. Så det tror jeg, det tror jeg kom bag på dem. De har ikke tænkt på, at det kunne godt være, at der var folk, der ville råbe højt, men de har ikke tænkt på, at det kunne være en økonomisk losing for dem. Og det, så har man været hurtigt til at ændre holdning, og så kunne alting lade sig gøre. Ja, for det er noget, vi virkelig har set i den her coronatid, hvordan at, at fans har bakket op om deres klubber, både sådan med, med den vokale støtte, men også økonomisk, mm. og det, det kan man så sige, øh, Stanis. Men det er også relativt nyt det her med, at klubberne sådan, øh, politisk gange skal forholde sig til den store aktivitet og den store stemme, som fans nu engang har, har fået og, og har. Ja, det må man sige. Altså, vi, har jo, vi har jo set det, det før, og specielt de seneste par år, altså, det er jo ikke kun kritik fra for fanbaserne fra FCK, men vi så det jo også med, med Malmø og, og Rosenborg, hvor, som jo har fået, altså hvor fanbasen der har fået klubberne til at droppe Dubai som, som destination for, for træningslejre på grund af menneskerettighedsforholdene. Altså det er derfor, at man er gået ud der. Og det, og det engagement, man ser fra fanbaserne, og også det engagement, man ser fra FCKs fanbase nu, det er jo på en eller anden måde en afspejling af, hvordan det moderne menneske generelt 
og i meget, meget større omfang end før, jo tager personligt ansvar for f.eks. klima og miljø. Og derfor så er det jo også interessant, når fodboldfans jo nu tager stilling til, om deres klub skal, hvor, hvor de skal hen på træningslejre. Altså set med mine sådan idrætshistoriske briller, så er det jo ekstra interessant, fordi fodboldfans jo, på den, altså den måde, de træder i karakter nu, jo presser klubbernes beslutning. Altså det er jo øh, på, på langt ud over det sportslige område. Altså før har man øh, fans jo gerne vil ytre sig om, hvem der skulle spille ind på banen, og øh, hvilken opstilling, hvilken træner man skulle have, presset trænere ud, øh, fået trænere ind og påvirket den vej rundt. Men nu, nu tager man ligesom stilling til noget af det, der foregår rundt omkring klubben, altså meget større samfundsmæssige ting. Og gør, det, gør det det yderligere interessant, at det er de her fodboldfans, der har fået prædikat som den sidste ja. bastion i forhold til stammeboerne? Ja, men fod, fodboldfans, øh, jeg, jeg skal skynde mig at sige det ud, jeg er selv fodboldfans, så jeg hører til den gruppe, jeg omtaler nu, men vi vi kan jo så sige, er jo historisk set nok en af de fanskare, som har været mindst proaktive i forhold til samfundsmæssige spørgsmål, og har været meget, meget centreret om vores egen lille verden. Og derfor så er det ekstra interessant, når den her gruppe nu begynder at udvise meget større politisk øh, udsigt ud i verden. Øh, og her er man nok også ved kernen i hele den her nye udvikling, altså, og en ofte meget forkrampet forestilling om, at man må ikke blande sport og politik. Men her er det altså fansene selv, som krydser de her to sfære. Og det synes jeg er interessant, fordi fodboldfans har ikke været dem, der har stået for os på barrikaderne i de her samfundsmæssige spørgsmål. Nej, altså, hvis jeg lige må tilføje noget, fordi jeg synes, der er en meget, meget interessant pointe i det her. Øhm, øhm, I gang så læste jeg en bog, der hedder Why Manchester United Ruined My Life, øh, som handlede om City-fan, som øh, alle de produkter, han ikke kunne købe på grund af United eller de var sponsor hos United, eller havde samarbejdsaftaler med United. Og, øhm, og det vil sige, at han, hans ageren, når han handlede ind, eller skulle have forsikringsselskaber og alt muligt andet, det var styret fuldstændig af, hvem der støttede City og var imod United. Nu har man vendt den om, kan man sige. Nu, går der, nu, nu stiller man krav til sin fodboldklub på en helt anden måde. Det handler faktisk ikke om, at jeg ikke vil have kodan, fordi de står på brystet af Brøndby. Øhm, nu handler det om, vil I samarbejde med den her virksomhed? Altså, for, øh, er det den rigtige sponsor? Er det, er det her nogen, vi vil associeres med? Altså, så man kan sige, hele begrebet den politiske forbruger er også kommet ind i ens fodboldklub. Man stiller krav til det og siger, det kan godt være, vi elsker jer, men I skal altså også op, eller I skal opfylde nogle krav den anden vej. Og det, der kan man sige, at sociale medier har, har skabt et helt andet øh, grobund for at stille de her sådan, samlede krav. Interessant, fordi det var egentlig et spørgsmål, jeg havde legnet op også sådan, i forhold til, at hvorfor det egentlig er, at, at I fans, I begyndte at få sådan en, øh, at gå mere og mere op i, at hvordan det er, ens øh, klub begærter sig sådan, både samfundsmæssigt og sådan noget. Stanis, har du et par yderligere betragtninger omkring Jamen, det? Jamen, det, det synes jeg bare, øh, det, det er det moderne menneske. Altså, og det rykker altså ind i sportens verden. Altså, øh, mange øh, sports- og idrætsanalytikere vil altid gerne sige, at sporten det er et spejl af samfundet og, og den anden vej rundt. Men, men her er det jo en altså, det det og samme ting. Altså, den, den adskillelse eksisterer sådan set ikke i, i min verden, når jeg, når jeg kigger på sport. Altså, det er, man er en del af det samfund, som også omgiver en. Og det har sporten i mange år været rigtig dygtig til at adskille. Og jeg vil faktisk også sige, at noget af det, som sporten har kunnet, det har netop været, at fans høj som lav etnisk baggrund har kunnet mødes ind på, på nede og se, og så 
stå op om det samme, og ikke tage stilling til samfundspolitiske spørgsmål. Altså, vi havde debatten i sommer, da landsholdet knælede, og nogen mente, det var for Black Lives Matter, og nogen mente, det var bare mod racisme, og debatten kørte lidt, kørte lidt af sporet. Og der, der, der på en eller anden måde, det, er, det kan også være sportens øh, endeligt på en eller anden måde, at vi lige pludselig skal til at tage øh, stilling til alt for meget politik ind i sporten, for det har været et frirum for det enkelte menneske at tage på stadion, og bare sidde og få sin fadøl og gridepøls, og så støtte op om det samme hold. Men det er ikke unaturligt, at det moderne menneske ligesom engagerer sig i de her spørgsmål. Og det er en anden virkelighed, både for ledelsesgangene i klubber, landshold, men også bare en anden virkelighed generelt for fans. Altså at man pludselig, når FCK måske... Ja, nu er der coronatid, så jeg ved ikke, hvornår de rigtig mødes igen derinde fansene. Men der, hvis man skulle have spillet i søndags, så havde det her jo været emnet, man havde talt om, hvor det jo historisk set har været nogle helt andre temaer, som man har diskuteret på, på tilskuerrækkerne. Og det, det er altså en ny tendens i idrætsverdenen, at, som der bliver sagt også, at, at mennesket er meget mere kritisk over for, hvad ens klub også står for. Det, det, det er rigtig interessant, for man taler også sådan om på, på det sportslige, at, at de her typer midtbanespillere, der, der hjerner igennem og, og spiller med knopperne forrest og, og, og laver 20 frisbark. Det er også en uddøende race, man kan sige. Tænker du også over det som fan, Christian, at, at den her med, at det også vil være en uddøende race, at man bare kan komme på stadion og slå hjernen fra, og så være lidt det her urmenneske, som man var i gamle dage. Altså, nu er meget, meget, meget karikeret og ja. sagt, men, men Jamen, at, man nu skal, skal tænke, at man nu skal tænke over, at man har et badge på, der signalerer én ting, at man skal have en trøje på, der har nogle, øh, nogle regnbuefarver på, mm. at man skal ikke synge øh, det og det, men det og det, i stedet for, for at agere på den øh, moralske og etiske korrekte måde? Jamen tidligere har det i hvert fald været mere givet på forhånd, øh, fordi din fodboldklub har stået for noget andet. Altså det har typisk været nogle, nogle lag i samfundet, man har repræsenteret og sådan noget. Så den måde har man bare kunne gå ind og være en del af en arbejderkultur, eller en del af en, en, øh, en eller anden form for borgerskabskultur, eller hvad det nu kan være. Øh, og det er jo fuldstændig smidt op nu, fordi vi er, øh, det er ikke fordi vi har et klasseløst samfund, men med fodboldklubberne er blevet klasseløse. Øh, og jeg, jo, jeg tænker faktisk over, at... Øh, Altså, jeg, det gør ondt, når min fodboldklub gør noget, jeg, jeg er imod. Øhm, det gør virkelig ondt. Omvendt, så kan jeg også godt se, det et, at det kan være et stort problem, fordi ham, der står ved siden af mig, han kan mene noget andet. Altså, hvis vi ikke har den samme holdning til, til Dubai, hvad så? Altså, så er, det, så er det måske den, der råber højst. Nu har det været tydeligt, at der i hvert fald var en gruppe, der kunne gøre noget, som man... Men der kunne godt sidde en lige så stor gruppe derude og sige, nej, vi skal da til Dubai, vi er ligeglade. Det her, altså, men dem kan man ikke... Altså, den kan man måske ikke høre, men næste gang, hvad er det så? Skal der være alkohol på trøjen? Skal der ikke være alkohol på trøjen? Altså, hvad er Carlsberg? Og på den måde kan, vi, kan det godt blive et, et meget, meget svært marked, eller ikke marked, men det kan være meget svært at navigere i ens holdninger, fordi vi som danskere er rimelig ens, men når vi dykker ned, så er vi jo meget forskellige. Og jeg tror, det bliver endnu sværere for de her kæmpestore klubber, der er globale, hvordan omfavner man alle Liverpool-fans i hele verden, så man føler sig forbundet til ens klub. Fordi det, der kan ske, det er jo, at man, man bliver træt af ens klub og, og skubber den væk. Altså det her, det, det er jo ikke sjovt at se ens klub i kaos, som det har været her. Altså, og man, man synes jo, det, jeg bliver jo ked af det, når jeg bare ser, at de træder på fans, så, så så føler, man, så føler man ikke den samme tilhørsforhold til ens klub. Og det er jo farligt. Og jeg ved også, at noget af det første, som Lars Bo Jeppesen, da han ligesom tiltræder som kommersiel direktør i FC København, det var at prøve at få en masse fokusgrupper med en masse fans, for at lære at forstå dem bedre. Men han kom også fra en anden kommunikationsverden, hvor han godt ved, at der er produkter, der skal sælges. Hvordan kan jeg sælge det produkt til de helt rigtige mennesker? Jeg tror bare, han bliver overrasket over, hvor 
meget, hvor forskellige vi er. Og det, øh, så det kan også godt, øh, på mange måder håber jeg, at det bliver et frirum, fordi jeg diskuterer politik hver eneste dag, jeg diskuterer integration hver eneste dag og sådan noget. Hvis jeg også skal til at diskutere det hver gang jeg går til fodbold, så øh, jeg vil hellere have været afskaffet, at jeg bare kan juble. Og, altså, det, det er der, vi er men, men det, det, vil jeg, det vil jeg også godt slå et slag for. Altså sporten skal være det frirum, som der bliver talt om her. Det, det, har, det er det, der har været sportens styrke igen øh, flere og flere årtier. Problemet er bare, at det, den her idé om, at man, man ikke kan blande sport og politik, det kan man jo ikke undgå, når der er en, en politiserende modpart. Altså Mellemøstens indtog i sportsverdenen, den er kommet for at blive desværre. Altså det har været en skandale for international topidræt, at Mellemøsten er blevet lukket ind på den måde, den er. Og det handler ikke kun om en træningslejr i, i Dubai. Øh, Mellemøstlige øh, ledere sidder på meget store internationale topposter i de store idrætsorganer som FIFA, IOC og, 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 og hvad det ellers sidder. Og det er et problem. Og der, der ligger hele kernen til det problem, vi diskuterer jo også i dag, at tildelingen til Katar er jo en FIFA-beslutning. Men det er så sandelig også forbrugerne, altså klubbernes beslutning om, at man har etableret et område i Dubai, som kan opfylde det, som FCK kalder for de eneste, der kan opfylde de sportslige krav. Altså at der er blevet etableret et eller andet sportstræningsmekka i, i Dubai og Mellemøsten. Det er jo et kæmpe problem, og det er jo en, bare en lille brik af den gigantiske, øh, investere, de gigantiske investeringer, som Mellemøsten har lavet i sportens verden for som er en del af deres sportslige strategi, og uden at skal øh, fremhæve mig selv og mere på kanalen, men, men Kenneth, Kenneth, du har jo lavet en serie om, om ejerskaber i, i internationale fodboldklubber, hvor vi også berører det her, og det, der er det, jo, det her er jo en lille brik af den sportslige strategi, at det handler jo ikke kun om, at de er store sponsorer i alle de store klubber og de store idrætsorganisationer, øh, nu er det også der klubberne i en årrække har skulle tage hen for at komme på træningslejre, det er jo et kæmpe PR-værdi for sådan et, øh, et emirat som Dubai. Så det er ikke kun at, 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 at tone frem på, på brystet af nogle øh, højprofilerede klubber rundt omkring i verden, ligesom at, at, at trække dem hen til, til stedet, hvor det foregår, for ligesom også at, at være talerør den vej igennem? Ja, man kan sige, det, det med, at flere klubber, altså det er jo ikke kun FCK, som tager til Dubai, FC Midtjylland, Brøndby har også gjort det, og det her snakker vi jo de, de danske klubber. Øh, meget bekendt er, der er ret store internationale klubber, som også tager til, til Mellemøsten på træningslejre, og det har jo en kæmpe PR-værdi for sådan et regime, at man kan enten stå arm i arm med en af de aller, allerbedste fodboldspillere og få taget et billede og sende ud på sociale medier, og så florerer det ellers rundt. Og det er jo det, som jeg nok kommer til at sige rigtig, rigtig mange gange i løbet af de næste to år. Det er det, de her ledere gerne vil. De vil gerne sole sig i det blitzlys sammen med de store internationale sportsstjerner, for det giver dem noget goodwill i det internationale samfund. Men man kan sige sidste års bare konvention på det, da man købte rettighederne til den spanske superkop og ændrede formatet fuldkommen, så før i tiden var det to kampe mellem de, de to øh, pokalvinderne og mesterne, der mødtes over to kampe på hver deres hjemmebane. Nu blev så rykket til et sted, jeg kan ikke lige huske præcis, om det var i hvorhen i Iraner det var, men så var det fire hold, der, der, der duellerede med nogle semifinaler og finale der, man ændrede fuldkommen en struktur på, på et format, der har kørt i, i flere årtier for så at kunne øh, spille det på, på, på den grund der. Ikke? Altså det, det vidner også om, hvor, hvor stærk den her kapital er udefra, hvor meget man vil gå, hvor langt man vil gå for at, at etablere det og, og, og fremme fodboldforståelsen for, for de steder her. Ja, det er den, det er den anden dimension af, af Mellemøsten og de, de, de sportslige strategier. De er lidt forskellige, og det, det når vi ikke ind i i dag i forhold til Emiraterne, Katar og, og Saudi-Arabien osv., og men 
Men det er jo den anden dimension, det er at man investerer i meget store sportsbegivenheder, enten enkeltstående øh, eller ret store sportsbegivenheder som VM i, i fodbold, eller VM i atletik, eller VM i svømning, eller man vil ellers kunne nævne VM i håndbold, som var i, i Katar i 2005. Og noget Formel 1 også, og de også... Formel 1 jo, øh, som jo har kørt dernede. Ja. Ja. Godt. Øh, Stanis, du nævnte for lidt siden uh, Jan Jensen og hans dækning for, for Ekstrabladet. En anden, der også har dækket uh, tiderne og, og udviklingen i Katar uh, ret... Uh, Indgående, det er Troel Bær Tøresen, chefredaktøren for Tipsbladet. Han skrev en, en leder i fredags, hvor han indleder, indleder som følger, at uh, udover at gøre logoet gul og blåt og erstatte leve med en brønd, kunne FCK næppe have jogget mere i deres, eller på deres egen fans, end ved at tage på træningslejr til uh, Dubai. Det er godt tænke mig også, uh, det, det synes jeg egentlig, vi har berørt nok i forhold til også Christian Dien ord på det, uh, at man endte med at, at skrive, som man gjorde i sin tid. Men, men hvad med spillerne? Fordi nu har vi talt lidt om, at... Uh, du siger, at i Dubai der er, der, er der straf for, for homoseksualitet. Nogen, der har taget en aktiv rolle i det, det var FCK's Victor Fischer herhjemme med en sag for godt og vel halvanden års tid siden. Altså, hvor efterlader det spillerne, at, at de, du var også inde på det med Erik Svjertjenko i FC Midtjylland-eksemplet, at, at han også har ytret sig omkring det, men endte sig med alligevel at drage med sammen med resten af truppen. Sådan, er der far for, at de kan sådan blive taget til gisler i forhold til, hvad klubberne tager beslutninger hen overhovedet på dem, og skal de overhovedet med i samrådet omkring det? Ja, man kan sige, at i FCK er der jo de særlige tilfælde som Victor Fischer, men Sanka har jo også været bannerfører for det, og også i forhold til, til racisme i, i, i fodbold. Ja, Andreas Billand sidder i, i spillerforeningen. Ja, de sidder i spillerforeningen, og, og man kan sige, de vil jo alt andet lige selvfølgelig blive taget til politiske gisler, hvis man tager på en træningslejr til Dubai. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvor mange billeder... Regimet vil få taget med FCK's spillere, og hele det sæt op omkring træningslejren kender vi slet ikke. Men, men de har jo været der i, i flere år, de har også, nu nævner du tipsbladet, det mener også dækket, at de rent faktisk, de her, nogle af de her danske klubber jo spillet på øh, Scheikens øh, stadions, altså det er noget han ejer. Og det er sådan i Dubai, at uden at vi skal gå for langt ind i, i teknikaliteterne, så er alt ejet af regimet. Øh, og øh, derfor så vil man jo blive en del af det politiske spil, og det synes jeg vil være synd for, for spillerne, men man kan jo omvendt sige, hvis man kommer til en konklusion, at man faktisk kan lave, altså udøve noget politik der, ved at tage dig ned og stå op for noget af det, man, de værdier, man ellers står for, altså for eksempel, at man ikke accepterer homofobi, eller man ikke accepterer racisme i, i fodbold, ja, så, så kunne man jo gøre det, men, men der tror jeg simpelthen også bare, at vi må sige, at FCK øh, som ene klub og ene spiller har nok ikke den helt store gennemslagskraft i, i forhold til det. Jeg synes, hovedproblemet i det her ligger altså i, at man har fået etableret en idé om, et af de steder, et af de meget få steder, kan jeg forstå, ude i fodboldverdenen, det er, at man kan tage, der skal man til Mellemøsten og til Dubai. Det synes jeg er et kæmpe problem, og det, det er jo så heldigvis noget, der er ved at blive gjort op med nu, blandt andet på grund af fans, som virkelig går på barrikaderne. Det synes jeg, de skal have alt den ros for. Altså, det synes jeg er både flot og modigt, og man trækker sin støtte til sæsonkort og sender det til Amnesty International, og hvad vi ellers har set derude, det synes jeg er er flot og viser et, et meget stort engagement. Og det er klart, i forhold til konkret med spillerne, jeg tror, det ikke alle spillere har synes det var lige fedt, at, man, at FCK tog den beslutning. Men det er nu nogle gange lidt ude af hænderne for dem, tror jeg. Øh, ja, måske er de ikke blevet spurgt nok til rådet her. 
Og man kan sige, det er også den samme problematik, der er omkring landsholdet og, og slutrunden i Katar. Altså, hvor mange har lyst til reelt at, at, at spille dernede, men det er selvfølgelig en VM-slutrunde, hvor man bliver udtaget og meget stolt over at blive udtaget blandt de 23 mand, der ender med at komme med i truppen. Så, så der er selvfølgelig også en, et spændingsfelt der og nogle beslutninger, man skal tage, sådan, når man vil være med til det eller ej. Øhm... Men, men der er alligevel, nu når du berører øh, landsholdet, der er alligevel den meget principielle forskel mellem en træningslejr i Dubai og, og landsholdet, at øh, VM i Katar er altså blevet besluttet af 22 mand i 2010 i FIFA's Executive Komité. Vi ved, der var korruption indblandet faktisk dagen for inden, røg der to ud af komiteen. Det skulle have været på 24, men de blev knaldet for, for korruption dagen for inden, det skulle afgøres. Men der er den forskel, at FCK jo altså selv har valgt, hvor de skal lægge deres træningslejr. DBU, som, vi kan, som det her borgerforslag jo også går på, at man skal boykotte VM i Katar, de har jo altså ikke valgt, at et VM skal ligge i Katar. Derfor er der stadig en beslutning og et ansvar, som, som det DBU skal tage, og, og det hører nok en anden snak til. Men jeg synes, der er en principiel forskel lige, når vi diskuterer Dubai-træningslejen og så VM i Katar, nemlig at, at FCK har jo, kan jo, har jo frit valg, hvor de kunne lægge deres træningslejr. Det er altså ikke givet, at den, den skal ligge i, i Dubai. Det er givet, at det VM det bliver afholdt i Katar, og det bliver det nok desværre ikke ændret. Man kan sige, fra, fra onsdag den 9., hvor den her udmelding kom om, om Dubai, så gik der ikke så lang tid, som vi også har nævnt et par gange nu her før, at der kom en kontramelding omkring, at, at nu kunne det lige pludselig, og det er sagt sådan med lidt et limt i øjet, lade sig gøre i Portugal alligevel. Man, man siger ikke i den her udmelding, så at turen går til Portugal, at det er på baggrund af, at man har, man har øh, lavet en svipser øh, og, og lægger sig fladt ned. Det er det noget, du savnede, Christian, at man, man gjorde det, øh, og den udmelding, hvor man så ender med at tage til Portugal, den, den klinger måske lidt hult. Ja, det gør den. Øhm, jeg ønsker, at de har sagt, at vi har lavet en svipser, øhm, der røg en finger af panden Det gør der jo ikke helt. Altså, det ville jeg heller ikke have troet. Øhm, men det havde da måske klæbt mig sagt, at det, det øh, vi har tænkt godt over, det var, vi havde måske ikke tænkt os godt nok om. Øhm, det kan også godt være, at det er sandt, hvad de skriver, at der er opstået nogle andre muligheder i Portugal, end det, som der oprindeligt var tænkt. Altså, det kan vi jo heller ikke udelukke. Det kan være, at man arbejder ekstra hårdt for at få det igennem, fordi nu er der kommet et pres. Altså, så på den måde vil jeg heller ikke spekulere mere i, at det kan jo også være sandt, det de skriver. Ja, jeg ville da egentlig hellere have haft en helt ærlig, og så ville jeg skulle ret. Det, det var uheldigt. Det havde, nok været, det havde nok været bedre, fordi lige nu der sidder jeg og tænker, at det er, det er rent økonomisk motiveret, at man man skifter destination. Jeg har ikke øh, tro på, at de ikke vil tage dig hen igen i morgen, hvis, det, hvis, det var, hvis vi holdt kæft. Altså, så på den måde, så, øh, så, har jeg ikke, øh, så har jeg ikke den følelse af, at de ligesom er indset, at det var ikke det rigtige at lægge pengene der. For jeg synes faktisk også, der er en stor forskel på, om man selv vælger at tage dig hen og lægge sine penge der, eller om man er en del af et, øh, et VM. Øh, fordi jeg, man, man, man taler, altså nu, nu kan jeg høre det meget... Vi skal ikke deltage i det her, fordi det er helt forrygt, hvad der sker der, men altså, der er jeg nok lidt uenig. Jeg tror, hvis hele verden kommer til Katar og sætter fokus på det, alle vil tale om de stadions, alle vil tale om de forhold. Altså, der vil også være øh, hundredvis af statsledere, der kommer på besøg i Katar og kan være med til at påvirke. Altså, vi ved, at man når meget længere med dialog, end man gør med boykot. Altså, det, det viser, øh, det, det viser sådan, i hvert fald al øh, udviklingsforskning. Der er forskel på projekter og på på, på hvad hedder det, store sportsbegivenheder, det ved jeg godt. Men tanken er stadig det samme, at, man, at dialog, det er der, du rykker dig, boykot, det er sjældent, man, man gør det. Og så alligevel, så boykotter fansen jo i princippet FCK nu ved at tage penge, ikke? så nogle gange retter man jo alligevel lidt ind. 
Så jeg vil, jeg vil da have ærlighed, hvor man kommet, hvor man kommet øh, længst med. Øh, men jeg tror heller ikke, jeg har lyst til at gå ud og sige, at det her det gør ondt. Altså, at de har ikke lyst til at give fansene den øh, øh, anerkendelse, at de har rykket så meget på den beslutning ved at trække pengene. Det, det vil jeg personligt ikke gøre, fordi jeg tænker, det er jo at, at måske sige, hvad er det så det næste, man tænker, man tror med at tage sine penge i? Altså, det kan også være en glidebane, ikke? Men du siger, man kommer længst med, med dialog, hvis vi skulle prøve at skrue ja. tiden tilbage, hvis vi lavede den her optagelse dagen efter, onsdagen der, om torsdagen efter udmeldingen. Hvad skulle motivet og hvad skulle måden FCK have kommunikeret og fremtonet sig på dernede, så havde været? Nu kan jeg forstå fra på Stanis, at man havde stor betydning, hvis man tog ned, men det var ikke nogen betydning, hvis man prøvede at gøre det modsatte. Altså sådan, så... Så selvfølgelig kan man påvirke tingene. Selvfølgelig kan man være med til at sige, hvis vi vil være så skal det være under de her forhold. Ikke? Og så kommer vi gerne og deltager, og så må man tage nogle små skridt ad gangen. Så er det måske det hotel, man bor på. Det er måske at tage med de lokale regeringer. Og give sine synspunkter til kende, men samtidig også sige, at vi står ikke bare og peger fingre og siger, at alt vil ikke gøre forkert. For jeg synes også, der, altså det kredser også lidt om, at hele Mellemøsten, den vil vi ikke lege med. Men Rusland, der, det er heller ikke et særligt rart sted for homoseksuelle. Altså, der har vi bare ikke den. Kina har pumpet også milliarder af penge ind i sportens verden, og også der er virkelig mange Premier League-klubber, der har kinesiske sponsorer osv. Altså, men, men vi vil ikke boykotte VM i Kina. Altså, så vi bliver nødt til på en eller anden måde at, at have en, en tydeligere... Øh, eller ikke en tydelig, men have en diskussion om, hvor vi, hvem vi vil støtte, hvem vi vil ikke. Fordi der kan også være, at man nogle gange i Mellemøsten kan drage den konsekvens, når det er os, så er straffen anderledes og hårdere, end når det er andre. Og så igen, så føler man bare, at man, er, man bliver talt ned til, og der ikke er en anerkendelse, som man måske synes. Fordi det er jo ikke sådan, at, at Rusland ikke synes, det var et prestigeprojekt for dem at have et vinter-OL eller et VM i fodbold, og det samme også med Kina, ikke? Eller for det så skyld, Azerbaijan, det var da en kæmpe fjer i hatten for, for styret der, som også er diktatur, ikke? Så... Det er også derfor, jeg, jeg, jeg kan godt føle lidt, at, der, at den er lidt uklar, det her. Nu er Dubai blevet ligesom symbolet på alt, alt ondt. Øh, og måske med rette. Altså, det er jo ikke, fordi jeg synes, det de gør er rigtigt, men, men øh, der er måske, øh, man kunne måske godt forestille sig, om der er andre måder, man kan gøre ved en stor par fingre og sige, at vi, ikke, vi vil ikke lege mere. Jamen, jeg synes ikke, det handler om, at man ikke, at man ikke vil lege med dem. Altså, når, når jeg øh, her prøver også at tegne forskellen op, og det, det, der tror jeg, vi, vi er enige, det sagde du også, mellem Dubai og, og Katar-situationen, så er det jo fordi, at William Kvist også er ude at sige, at øh, prøver at drage en parallel mellem Dubai og Katar, og fremhæver, at Amnesty jo ikke har anbefalet DBU et boykot af VM i Katar, og det ikke er løsningen, og dermed siger han jo også, at det er heller ikke den løsning, FCK skulle tage og boykotte Dubai. Og der er bare den forskel for, for det, at det er altså noget, FCK selv har valgt, at man vil tage dernede. Det handler egentlig ikke om, at FCK skal boykotte Dubai. Altså, de har jo valgt selv at placere træningslejen nede. Det kunne man jo være med til at starte med. Og så er det klart, at alt andet lige tog man så ned til Dubai på en træningslejr og sagde, at vi vil spille med regnbuearmbånd og man får, jamen det er okay for styret, så er det jo netop også for, at styret kan vise, jamen se, hvor frie vi er. Altså lidt, lidt, lidt af det, man jo prøver med, med kvinder i Katar, ikke? det var en kvindelig repræsentant, der stod i, i spidsen for, for VM-budet i 2010, og kvinderettigheder er nærmest ikke eksisterende i Katar, der er så sket en, en lille smule. Så hele det der spil er meget, meget komplekst, altså man, og man vil indgå i den del af sportswashing. Og det er klart, at der 
jeg er helt enig i dialogvejen, som DBU lagde fra start af, var den rigtige beslutning på det tidspunkt i forhold til Katar. Nu er der gået 10 år, og der mener jeg altså også, at DBU må stille sig det spørgsmål, om der er andre alternativer i den værktøjskasse. Og det virker til, at man er meget stålsat på, at det er dialogvejen, der virker. Nu har vi nævnt DBU nogle gange øh, omkring deres rolle med, med VM i, i 2022 i Katar. Stanis, kunne du godt savne, at, at en institution øh, som DBU måske også går ind og, og laver nogle lidt strammere regler for, for klubberne herhjemme og sige, hvad, hvad må man, hvad må man ikke i forhold til træningsleje, eller er det helt ud af deres hænder? Ja, det synes jeg egentlig ikke på den måde, DBU øh, bør blande sig altså det, det, Fordi så vil det jo, hvis vi giver, dem, hvis vi giver klubberne øh, den hånd, så vil de sige, om beslutningen for, om vi tager til Dubai, den ligger hos DBU. Og det svarer jo til, når DBU siger, at beslutningen om, om vi skal til VM i Katar, den ligger hos Folketinget. Og den der, fra, øh, altså, øh, det, det der, den der ansvarsfralæggelse, som er i idrættens verden, og den er meget massiv lige meget næsten, hvor man går hen, så er det nogle andre, som skal tage beslutningen for en. Altså jeg mener, idrætten selv kan tage sin egen beslutninger. DBU kan tage sin egen beslutning, om man vil støtte op om det politiske prestigeprojekt i Katar, ligesom FCK og alle mulige andre danske klubber kan tage deres egne beslutninger om, hvor man skal lægge sine træningslejre. Det, det, det synes jeg ikke, man har behov for en højere instans, der skal beslutte for en. Der kommer i hvert fald ingen dialog. Vi ville ikke have haft den her samtale, hvis DBU bare udslagt de retningslinjer. Og jeg tror, vi hele tiden er nødt til at have den diskussion med hinanden. Hvor, hvor er det, vi, hvad er det, vi kan acceptere? Hvad kan vi ikke acceptere? Hvad er den rigtige måde at gøre det på? Og derfor så kan man også sige, at, at jeg savner lidt nuancerne. Boykot er den eneste mulighed, men jeg er helt enig med, at jeg synes ikke, at FCK skal lægge sine penge i et sted, hvor man ikke synes, at man har lyst til at lægge dem. Altså, så, og, og den diskussion kan vi ikke have, hvis DBU sidder og dikterer det hele. Så vil, så vil det aldrig være en, en, en dialog hele tiden om, hvad kunne være interessant, og hvad kunne være rigtigt, og hvor skal det være. Og det er jo med til hele tiden at holde os skarpe, og, og måske også få flere og flere nuancer med, og flere og flere steder, der kunne være som man måske ikke synes, man skal... Fordi altså lige nu har, ved vi alle sammen om Dubai, men det er ikke sikkert, at vi alle sammen ved om nogle andre små lande, som kan have det præcis de samme ting. Og det, den diskussion var aldrig værd der, hvis det er op til DBU, hvad vi skal gøre. Men det, men det er klart, at på den helt store politiske klinge, der har vi den her diskussion, hver gang der er en stor sportsbegivenhed. Altså nu har vi opremset nogle af dem, ikke? VM i Katar, 2022, Vindue eller Kina... Øh, og det, det, vil, det vil fortsætte, altså, øh, og hvis ikke Kina får OL i 2032, så får de det i, i 36, og, og sådan, sådan går det. Øh, og måske er øh, tiden ind til, at man faktisk får en statslig idrætspolitik, fordi de her spørgsmål vil gentage sig, gentage sig, gentage sig. Og hos Idrætsanalyseinstitut for mange år siden appellerede vi faktisk for, at der, man tog en debat i Folketinget om at skabe en statslig idrætspolitik for netop at være på forkant med nogle af de her spørgsmål. Og det, den hånd har vi rækket ud også til Jens Rode i, i sidste uge i et, i et andet radioprogram om, at det står Play the Game og Idræns Institut gerne til rådighed for igen, fordi vi kører debatten forfra, og det bliver sådan en bold, der bliver kastet frem og tilbage mellem Danmarks Idrætsforbund, DBU, og så regeringen, og ingen vil tage ansvaret. Regeringen siger, at det må idrættens leder selv beslutte, og idrættens leder siger, at det ligger hos Folketinget. Hvis ikke Folketinget laver et kollektiv boykot, så gør vi det heller ikke for idrættens verden. 
Og så er jeg tilbage til min sætning før, men idrætten kan godt stå på egne værdier, men hvis ikke den vil, så bliver vi jo nødt til at se på, om man skal have en statslig idrætspolitik. Og det synes jeg, man skulle kigge på i, i de næste par år, også på grund af, at Katar ligger forude, men i virkeligheden for det, der ligger langt længere forude, nemlig at de her autoritære stater ikke ser ud til at vi give slip på, på internationale topidræt. Og, og hvad skulle den instans så være formålet med at, at forhindre, at, at de magter kommer på, på, på værtskaberne fremadrettet? Jamen, der, der, det, det er et andet program, ikke? Men, men der ligger jo meget sådan en statslig idrætspolitik. Altså dansk idræt, hvis man skal give den den ros, og det skal vi virkelig. Altså dansk idræt har jo virkelig nogle værdier, vi kan stå for. Foreningslivet, good governance. Alle de værdier kunne vi jo præge endnu mere, hvis vi havde en politik for, hvordan man gjorde. Men det virker som om, at der bliver famlet, sportens verden skal famle lidt for sig. Man får ikke rigtig den opbakning fra regeringen, man måske synes, man skal have. Og der kunne et af spørgsmålene jo være, hvordan forholder Danmark sig til autoritære staters indtog i sportsverdenen og brug af store sportsbegivenheder politisk set. Men der ligger jo også nationale øh, tiltag i sådan idrætspolitik. Men det program, synes jeg, øh, vi skal lade komme i, i det nye år. Godt. Den, den noterer jeg ned at, som en mulig emne til, hvad vi kunne lave. Øhm, jeg tænker, at vi begynder at nærme os en afrunding på det her. Du kan godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, Christian. Øhm, fordi vi har snakket om... Den første udmelding, og du måske også var ramt lidt i, i følelsernes vold og, og ydrede dig også omkring øh, den beslutning der. Noget du gør dig nogle overvejelser om dit fremtidige forhold til FC København, hvis de havde stået fast ved, at, at turen skulle gå til Dubai i det nye år? Nej, nu, skal jeg jo, nu, skal jeg jo, nu bliver det her svar jo optaget, ikke? så derfor skal man jo tænke så godt om. Øh, fordi, nej, jeg, er jo, jeg elsker jo København meget, meget mere end om hvorvidt en træningstur til Dubai er rigtig eller ej. Så det er også en grund til at sige, at jeg skal tænke over, hvad jeg svarer. Det er jo fordi, hvis der sidder en ledelse og lytter med, så vil de sidste ende godt vide, at hvis det her det kommer ud til en eller anden poker-ting, så, så ender jeg med at være den, der sidder med en blåfond. Ikke? Øh, fordi fodboldklubber alligevel, altså det er jo det, der fylder i mig. Det, øh, men på et eller andet tidspunkt kan det da godt være, at jeg bliver distanceret så meget, til FC København, hvis der er for mange værdier, jeg ikke længere kan. Altså, så kan man til sidst ikke stå inden for det. Så det er mange begge små i den her sammenhæng. Ikke? Det der, det er ikke en fed ting. Men, og hvis det til sidst bliver noget, hvor jeg tænker, det kan jeg slet ikke genkende mig selv i. Jamen, så bliver jeg nødt til at opgive projektet og begynde at se vandløse igen, hvor jeg spillede i nogle dage. Øh, og håber på, at de kommer højere op i en anden division. Øh, så på en eller anden måde, så, øh, så er man jo stadig mere tro over for sin fodboldklub, men det der livs, øh, altså det der sådan helt ubetinget kærlighed, den er nok væk, end, end den har været for tidligere generationer, hvor man nærmest, øh, hvor det var helt omvendt. Altså alt, hvad de gjorde, var det rigtige, og så fulgte jeg bare efter. Øh, den, den virkelighed er der ikke længere. Så, øh, så det er helt klart en øh, der betydning, men jeg, jeg står stadig, altså lige snart de åbner, så står jeg stadig glad på min plads igen, og, øh, og, og råber holdet frem til sejr. Øh, men der, man skal jo ikke have, det skal jo ikke ende med at være et projekt, jeg ikke kan genkende mig selv i. Der vil jeg sige, der skal altså mere til, end at tage til en træningstur til Dubai, uanset hvor, hvor ufedt jeg synes, det er. Og hvad med i forhold til sådan, har det, har det ændret noget, at man så lavede kontrameldingen og sige, nu bliver det Portugal i stedet for, eller var skaden allerede sket der i forhold til sådan det, det, det hug i, i nye regionen, som det nu engang var? Jamen, jeg synes helt klart, at det ændrede noget, fordi jeg havde virkelig følelsen af, at de bare trampede hen over os, fans. Og det synes jeg alligevel, at det trak de sig tilbage. Altså, så den følelse, at, at man kan alligevel godt gøre en forskel som fans, den giver jo så noget forhåbning om, at man alligevel er, 
er, man betyder alligevel noget, at det, ikke, at det ikke er ligegyldigt, hvad vi synes. Så kan vi diskutere, om, den er, øh, om det er en, sådan en, en økonomisk beslutning, eller er det bare manglende opbakning, eller hvorfor har man truffet den. Det kan vi kun gisne om, ikke? Men, men det gjorde da, at, at fans stadig kan påvirke. Så det har gjort mig lidt glad, så der er ingen tvivl om, at jeg er glad for, at de ender i Portugal og ikke i Dubai, også fordi lige så snart man så fløj til Dubai, så kommer hele diskussionen igen. Altså, det vil ikke gå væk. Øhm, så jeg, jeg er egentlig glad for, at den diskussion ikke er der længere. Nu bliver det, om man kan rejse covid-19-tider i stedet for. Det er alligevel øh, et lidt andet niveau. Men det kan også godt være, at det sidste ord ikke er blevet sagt i den her sag, at det måske ender med at blive Dubai i sidste omgang. Lige ved det, Jamen det var bare fordi, at, at jeg, jeg hørte jo også uh, Hassan sige tidligere, at, at den her covid jo også efterlod nogle spørgsmål ved fansen. Ikke? Fordi at, at i pressemeddelelsen, som man går ud med, der siger man jo så nu, at, at, og det er jo så William Kvist igen, som skal ud og udtale sig, det kan være, man har valgt at sige, nu var han den gennemgående øh, figur her, men at nu kunne man både imødekomme de sportslige krav og vores fans ønsker, men der, der, der er ikke noget i den pressemeddelelse, der signalerer, at skulle øh, Portugal blive lukket ned i næste uge, så vil man ikke tage til Dubai. Altså jeg, jeg savner sådan set, at man melder klart ud der, at det er også, en, at det er også klubbens holdning og beslutning, at nu er det endegyldigt slut med Dubai, men det har man måske været for bange med for at melde ud, hvis det nu skulle vise sig, at der simpelthen blev lukket ned i Portugal, og der ikke var andre mulige steder i verden at tage på træningslejr end Dubai. Og der synes, jeg, der, der synes jeg, at det er en lille smule ærgerligt, at man ikke går ud og tager det ansvar og står ved de værdier, som man har nedskrevet, og siger, vi tager ansvar for de menneskerettigheder, øh, menneskerettigheder som vi både skriver og siger, vi gør, og så gør vi rent faktisk noget ved det, og siger nu, at Dubai er udelukket, uanset covid-19-situation eller ej. Det er, fordi det er en ydre motivation, der gør det. Det er ikke, det er ikke den indre motivation, hvis vi kan tage på den måde. Nu overfører lidt til mennesker, ikke? Men, men er det noget, de rigtig gerne vil selv, eller er det, fordi andre pålægger dem det? Ikke? Altså, øhm, og det er, jo, det er også derfor, jeg også mener, at godt har en lidt anden effekt. Den får aldrig ændret den indre motivation, den får altid ændret den ydre motivation. Og det er også derfor, at jeg efterladt med følelsen af, det er på grund af pres, vi gør det, og jeg er også helt sikker på, at man ikke har skrevet sådan, fordi man vil have en lille dør på klem, hvis det er, at Portugal bliver lukket ned 10. januar, så har man en anden destination. At den så forhåbentlig ikke bliver Dubai, det må man håbe på, at der er noget andet. Ikke? Altså, jeg tror, at de alligevel er blevet klogere, det håber jeg. Ellers må vi lave en udsendelse mere. Stanley, sådan afrundingsvis. Hvor ser du sådan i den her sag, som vi kan kalde det, at den største fodfejl er blevet begået? Altså, der, der er blevet begået mange, vi har også ridset mange af dem op undervejs, men sådan, hvis du skal pege på en, et, et blot mærke, der er større end de andre, hvor er det så hen? Ja, det er selvfølgelig beslutningen, altså, at man, man vender tilbage. Men når nu den fodfejl er lavet, så synes jeg, at hele kommunikationen omkring det, skal vi simpelthen have meget dygtige kommunikationsfolk til at, at gå ned i detaljen med, men selv for ikke køndige kommunikationsfolk, så er det jo meget tydeligt, at FCK's ledelse simpelthen ikke har været klar på, hvad der kom fra fans og medier i forhold til, når man ændrede den her beslutning. Eller også står jeg bare øh, som total idiot, og måske har de bare været klar over det, og så er vi tilbage til det med, at det sportslige simpelthen bare trumfer menneskerettigheder i sportens verden. Og det kan godt være, at det er sådan, beslutningerne bliver taget derinde. Og det er jo så det, FCK's fans prøver at påvirke, at det ikke må. Og det synes jeg virkelig, de skal have kredit for. Men jeg synes, den kommission, der har været efterfølgende, når man ikke har været klar på dimensionerne i den beslutning og perspektiverne, det synes jeg nok har været den største fodfejl. 
Er der sådan uh, ligheder, hvis du skal køre det op sådan på, på global plan i forhold til kommunikationsmæssigt, uh, når man ser nogle af de her værtskaber blive uddelt, hvor vi også ved, at der er noget korruption og noget spin involveret? Er der nogle ligheder, som du kan se i, i den måde, den her sag er forløbet på? Ja, men nu tror jeg ikke, jeg så ikke, der er korruption indblandet i FCKs beslutning om Nej, jeg tænker måske mere Dubai. på spin-momentet <laughs> ja, i forhold det. til... Ja. Jeg vil, altså, der er vi jo igen på en noget højere klinge, når det handler om de der store sportsbegivenheder. Altså, international idræt og korruption, det er altså en historie for sig, og jeg, jeg synes ikke, der er, der er mange ligheder. Altså, det er klart, at den her... Det her VM i Katar, det, det er noget helt, helt andet end den her træningslejr. Altså her kunne man også bare have valgt at sige, når man så gik ud og joggede i spinaten, og man så fra fansene, hvor oprørte de var, så kunne man jo have lagt sig totalt fladt ned. Det vælger man ikke at gøre. Man står ved, han, William Klisch bliver spurgt, er der mulighed for, at de kan ændre beslutningen igen? Han siger nej, for i år står den fast. Kategorisk. Kategorisk. En dag eller halvanden døgn senere, så ændrer man det, fordi nu er det muligt at komme, komme til Portugal. Igen. Men med begrundelsen i pressemeddelelsen, som jeg nævnte før, vi både opfyldte sportslige og vores fans ønsker. Ikke klubbens egne holdninger eller ønsker til, hvordan man ser på menneskerettigheder. Det synes jeg er en, er en ret stor fejl, men vi har lige berørt, hvorfor det nok er sådan, de har gjort. Ja, der er, det lader til, at der er sådan nogle stumper, der stadigvæk skal samles op inde på, på Østerbro i forhold til det kommunikative. Jeg tænker, vi er nået ved vejs inden vi har været godt og vidt rundt omkring, så mindre I har noget på, på falderæbet, så tænker jeg, at vi, vi runder i, rund, i ryster begge to på hovedet. Så vil jeg gerne sige tak til dagens panel, Christian Hertz. Tak til dig. Selv tak. Og tak til dig, Stanis Elsborg. Selv tak. Også tak til Arbejdernes Landsbank for at støtte op omkring ikke bare den her udsendelse, men hele serien generelt. Og også til det her projekt, og også tak til jer lytter, og vi håber, I vil være med i det nye år, hvor vi altså kommer til at grave meget mere ned i selve værtskabet omkring Katar og nogle af de her krydsfelter og spændingsfelter omkring sport, politik og samfund. Du har lyttet til et afsnit i serien Vejen til Katar. Hele vejen frem til VM-finalen i 2022 vil Mediano følge og forsøge at nuancere debatten. Vejen til Katar er produceret af Mediano Media. Serien er lavet i et samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Vi takker vores hovedpartner for at bidrage til at skabe væsentlig journalistik om en debat, der vil præge fodbolden. Fortæl gerne andre om, hvad du hører her. Mediano Sport og Perspektiv er stadig en ny og lille kanal, der kan bruge al den opmærksomhed, den kan få fra jer lyttere. Tak, fordi du har lyttet med.